0: 我们今天每日一问，和大家共同关注一个人，他是徐寿。我们想关注他为什么被誉为晚清的第一巧匠。150多年前，出身草根的徐寿，凭借自己的聪明才智和精湛技艺，在中国科技领域创造了多个第一，包括第一台蒸汽机的制造者、第一艘机动轮船的制造者、化学元素的中文命名者、第一位在《自然》杂志发表文章的中国人。第一艘军舰的制造者，第一所教授科技知识的学校格致学院的创办者，第一场科学讲座的举办者等等，他以工匠之身一举成为近代科学先驱，被清朝同治皇帝赐予“天下第一巧匠”的称号
1: 。今年恰逢徐寿诞生二百周年，他是江苏无锡人，但上海是他后半生工作的地方。其主要业绩和科技成果也发生在上海。下面为大家讲述一则关于徐寿的创新故事，来纪念这位晚清第一巧匠，学习他的工匠精神
0: 。徐寿出身于耕读之家，少时在村塾学习十一年，但是他厌恶科举，而喜格制之学。那么格制呢，就是我们今天所说的物理、化学等自然科学的总称。那么有记载就说，举凡各种农具、工具、日用器皿的结构，以至于艺术品、装饰品等的制作，无不发生兴趣，从事研究
1: 。在乡村，他以手工艺谋生，并立下四无座右铭，那就是：无谈无机之言，无谈长之语，无谈星命风水，无谈乌袭称伪。1855年，他与喜欢数理的同乡华恒芳一起到上海，逛至外滩一家书店，觅得《博物新编》一书。这是一本科普通俗读物，既讲析日常用品的结构原理，也介绍当时新鲜的声光呃声光化电知识。徐寿一看，大喜过望，赶紧购下。回家之后，不仅精读细看，而且与华恒芳朝夕研究。木燕心得，偶有疑难，相互讨论，必求焕然冰释而
0: 后已。为了求得七色光，他曾经用水晶图章磨成三角形来进行检验。为了明白枪弹所行的抛物的线，还设立了远近多把来观察它。所谓外行看热闹，内行看门道。对能工巧匠而言。有了科普读物，就能够助其学用结合，技艺大进。据记载，徐寿曾经制作指南针、象限仪、四明钟，甚至还仿铸墨西哥银元。一下子，鲁班在世的声明就传遍了城乡
1: 。一八六二年，洋务派首领曾国藩点名征召徐寿，到淮军在安庆的军械所。徐寿出手不凡，没过几月就和次子徐建寅造出了蒸汽机模型。蒸汽机的出现曾推动西方的工业革命，但当时大多数的中国人还不知其为何物。当这台蒸汽机模型在总督府成功试验以后，曾国藩欣喜不已。在当天的日记当中，他这样写道。窃喜洋人之智巧，我中国人亦能为之。彼不能傲我，以其所不知矣
0: 。三年之后，徐寿和华蘅芳同心协力，制造出了我国第一艘机动木质轮船。那么有记载就说，长五十余尺，每一时能行四十余里。轮船在长江中破浪前行，性能良好，向上游逆水航行十四小时。下行顺水则只用了八个小时。这艘轮船被命名为“黄湖，语出《战国策》中的“黄湖，因是以游乎江海，焉乎大沼”。古人是黄湖为一飞千里的江海大鸟，以此命名，寓有破浪腾飞之意。这就开启了我国近代造船业的先河
1: 。上海第一份英文报纸《自林西报》为了探个究竟。专门派记者登上黄湖轮上体验，回来以后，他们这样报道：黄湖号所用材料均由徐氏父子之亲自监制，并无外洋模型及外人之助。也就是说，这艘由蒸汽动力驱动的轮船全是国产，就连螺丝钉也是靠徐寿用锉刀一颗颗锉出来的。消息传到京城，清廷分外振奋，特赐于徐寿“天下第一巧匠”匾
0: 。之后呢，在徐寿、华蘅方的设计监造下，有多艘兵舰陆续下水，相继服役。其中第四艘兵舰叫做“威清号”，它的载重已经达到了一千吨，北洋水师就此成立。
1: 今天，在建设社会主义现代化强国、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦之际，徐寿身上所具有的工匠精神、创新精神，也值得我们学习借鉴。